1: Hallo und willkommen, schön, dass Sie wieder dabei sind. Wir sind auch wieder hier im Studio und wenn Sie das erste Mal dabei sein sollten, dann ein besonders herzliches Willkommen Ihnen. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Wir reden hier in dieser Talkrunde über die Bibel, über biblische Themen und das Thema, das wir jetzt gerade zu besprechen haben, das hat mit der Rolle der Kirche oder wir könnten auch sagen mit der Rolle der Christen in der Gesellschaft zu tun. Welchen Einfluss haben Menschen, die an Gott glauben, in der heutigen Welt? Das ist ein sehr spannendes und relevantes Thema. Heute geht es um Vertrauen. Wir haben die letzten Male schon davon gesprochen, dass Jesus unser großes Vorbild ist, das uns in der Bibel geschildert wird. Er war Gott, der auf die Erde gekommen ist. Und er hat uns vorgeführt, wie man auf Bedürfnisse von Menschen eingeht, wie man überhaupt mit Menschen umgeht. Und jetzt geht es darum, wie gewinne ich denn das Vertrauen von Menschen und wie steht es überhaupt bei mir selber? Welches Vertrauen habe ich denn? Wir leben ja in einer Zeit, wo Vertrauen nicht selbstverständlich ist. Wir vertrauen zwar alle in unserem Alltag. Wenn wir Auto fahren oder wenn wir fliegen, dann vertrauen wir uns irgendwie jemandem an. Aber wie sieht es in unseren persönlichen Beziehungen aus und wie sieht es in unserer Beziehung zu Gott aus? Über die Frage des Vertrauens wollen wir sprechen und Bibeltexte dazu lesen und über diese Bibeltexte miteinander ins Gespräch kommen. Darauf freue ich mich. Und die Gäste auch, die sind hier im Studio und ich darf sie Ihnen jetzt vorstellen. Mirjam Hitschke arbeitet bei der Landesarchäologie Rheinland-Pfalz und ist ausgebildete Mediatorin. Sie sagt, dass die unendliche Liebe, Weisheit und Kreativität Gottes ihr täglich neue Kraft geben. Franziska Knoll ist im Norden Deutschlands aufgewachsen, studiert Psychologie und interessiert sich für Singen und Klettern. Sie sagt, ihr sei bewusst geworden, dass sie nicht durch ihr eigenes Bemühen Kind Gottes ist, sondern nur, weil Gott sie liebt. Ralf Schönfeld hat in Deutschland, den USA und England Theologie und Sozialpädagogik studiert und ist Leiter eines Freikirchenverbandes in Niedersachsen. Er sagt, der Gott, an den ich glaube, ist ein unglaublicher Gott, denn er hat wirklich nur das Beste im Sinn. Markus Witte arbeitet im Management eines internationalen Konzerns und ist Initiator und Gesellschafter einer Gründungswerkstatt für Start-up-Unternehmen, primär im Gesundheitsbereich. Als Christ ist ihm ein ganzheitlicher, aktiver Lebensstil wichtig. Vertrauen durch Verletzlichkeit ist unser Thema. Ich freue mich, dass ihr da seid. Und ich habe einen Text hier vor mir in Micha Kapitel 7, die Verse 1 bis 7 und dieser Text, sage ich mal gleich, im Vorhinein hört sich so gar nicht nach Vertrauen an, zunächst einmal. Aber lesen wir mal diese sieben Verse in Micha Kapitel 7. Micha ist ein Prophet im Alten Testament, also im ersten Teil der Bibel, hat vor vielen, vielen hundert Jahren gelebt, hat für die Juden besonders gesprochen, von Gott her, und er hat folgendes über seine Mitmenschen zu sagen gehabt. Ralf, darf ich dich bitten, das mal zu lesen? Die Verse 1 bis 7 in Micha Kapitel 7.
0: Ach, es geht mir, wie einem der Obst pflücken will, der im Weinberge Nachlese hält, da man keine Trauben findet zu essen. Und ich wollte doch so gerne die besten Früchte haben. Die frommen Leute sind weg in diesem Lande, und die Gerechten sind nicht mehr unter den Leuten. Sie lauern alle auf Blut. Einer jagt den anderen, dass er ihn fange. Ihre Hände sind geschäftig, Böses zu tun. Der Fürst und der Richter fordern Geschenke. Die Gewaltigen reden nach ihrem Mutwillen, um Schaden zu tun. Und drehen es, wie sie wollen. Der Beste unter ihnen ist wie ein Dornstrauch und der Redlichste wie eine Hecke aber es kommt der tag den deine speer geschaut haben da sollst du heimgesucht werden da werden sie nicht wissen aus noch ein niemand glaube seinem nächsten niemand verlasse sich auf einen freund bewahre die tür deines mundes vor der die du in deinen armen hältst denn der sohn verachtet den vater die tochter widersetzt sich der mutter die Schwiegertochter ist wieder die Schwiegermutter und des Menschen Feinde sind seine eigenen Hausgenossen. Ich aber will auf den Herrn schauen und warten auf den Gott meines
1: Heils. Mein Gott wird mich erhören. Also ich muss gestehen, ich stelle mir gerade mal so ein Gespräch am Kaffeetisch vor. Sitzen wir zusammen, ihr habt das sicher alle schon erlebt. Sitzt man gemütlich zusammen und da fängt einer an und redet so, wie der Michael hier schreibt. Ich könnte mir vorstellen, dass garantiert irgendjemand in der Runde sagt: Ja, so schlimm ist es jetzt aber auch wieder nicht. Was würdet ihr sagen? Würdet ihr dem zustimmen? So schlimm ist es auch wieder nicht? Ist das zu negativ, was der Michael hier schreibt? Oder würdet ihr sagen: Ja, so eine genaue Beschreibung meiner Umwelt ich muss jetzt lachen, ich könnte mir sogar vorstellen, äh, wenn ich alles
0: wüsste, was auf dieser Welt läuft, hinter allen Kulissen, Bist aber froh, dass das dann würde ich heißt. sagen, äh, es ist noch viel schlimmer. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es ja nicht, was so hinten läuft. Aber wenn mal das ein oder andere Tuch so ein bisschen gelupft wird, ist meist nichts Gutes. Also du
1: meinst, ist es ist eigentlich gnädig, dass wir nicht alles wissen? Ja, denke ich
0: manchmal. Ja.
1: Echt. Mhm. Ja. Aber wie, wie, wie geht es euch damit? Würdet ihr sagen, ja, die Menschen sind wirklich schlecht?
2: Also viele Elemente aus dem, was mich ja hier beschreibt, finden wir heute auch. Und dann kommt es sicherlich auf die Situation drauf an, in der ich mich gerade befinde. Wenn ich gerade Enttäuschung erlebt habe, egal in welcher Form, dann werde ich einem, der mir das erzählt, voll beipflichten und sagen, ja, ich stimme dir zu in dem, was du sagst. Ich habe das auch gerade erlebt oder erlebe das so. Wenn ich in einer anderen Lebensphase stehe, wo ich einfach in der Lage bin, positiv zu, zu denken und zu fühlen, dann werde ich sicherlich auch so eine Äußerung machen, wie du gesagt hast, Ja, so schlimm ist es ja auch wieder nicht. Es gibt ja auch noch was Besseres. Ja.
3: Hm. Ich glaube, es gibt nichts, was nicht irgendwie einen Einfluss auf uns hat. Hm. Ähm, es gibt so Rubriken, was weiß ich, wenn ich Nachrichten lese ähm, was heute in 24 Stunden so passiert ist. Und da werden so kleine Alltagsgeschichten, aber auch ähnliche Geschichten aufgewistet. Eigentlich immer nur etwas Negatives, mhm. so, die, häufig. Bus verunglückt, Unwetter, äh, Einbrüche, ähm, was auch immer. Was halt so nachrichtenwürdig ist. Äh, ne? Das kann man übrigens sehr wohl hinterfragen. und Man kann das sicherlich kritisieren, aber ich habe ja. einfach für mich jetzt einen Schlussstrich gezogen und sagen, ich kann den Leuten jetzt dadurch, dass ich es weiß, ja auch nicht helfen. Mhm. Ich, ich möchte es eigentlich nicht mehr wissen. Nicht, weil ich glaube, dass, ich, dass meine kleine Welt dann besser wird, sondern das hat einen Einfluss auf mich, weil ich merke schon, dass mir manche Geschichten so nachgehen. Mhm. Und dadurch werde ich nicht fröhlicher und auch kann ich meine Umwelt nicht positiver beeinflussen. Wenn ich diese ganzen Geschichten, so ähnlich wie du sagst, wenn wir das ganze Elend mhm. dieser Welt wüssten, äh, dann würden wir wahrscheinlich aufhören zu leben.
1: Aber du sagst, selbst dieser kleine Ausschnitt, den du gerade schilderst, ist eigentlich schon zu viel.
3: Zumindest, also ich würde
1: zwar vertrauen, aber
3: ja, es, es deprimiert mich. Und es wäre mir einfach zu viel, wenn ich das jeden Tag konsumieren würde.
1: Also, es ist besser, gar nicht so viel zu wissen. Aber, aber könnte man sagen, ja, so, so, wir haben das Vertrauen in die Menschheit verloren. Das hört man auch manchmal. Wobei man dann die Frage stellen muss, was heißt denn das eigentlich? Ich habe das Vertrauen in die Menschheit verloren. Also, ich,
3: ich, ich, das ist genau der Punkt. Wenn ich das jetzt ständig lesen würde, dann würde ich wahrscheinlich schleichend, unterschwellig plötzlich zu der zu der Überlegung kommen, ich muss mich mehr schützen. Mhm. Weil der Mensch ist vielleicht doch schlechter, als ich denke. Und für meine Lebenszufriedenheit ist es einfach besser, wenn ich das nicht ständig sehe, sondern nur darauf reagiere, auf meine eigenen Erfahrungen und nicht die Verst den Verstärker habe, der quasi durch eine, eine Nachrichtenflut, die aus jedem Winkel der Welt bei mir auf, 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 auf den Screen ge gebracht werden kann, dass ich das mir alles nicht aufs Herz binde. Und viele Menschen denken das ja auch von anderen. Also, wenn ich zum Beispiel an, an, an fremde
1: Menschen denke, die uns begegnen, Flüchtlinge, die ins Land kommen, Migranten, ja. da gibt es ja viele, auch in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, die dann sagen, Also ist klar, was ich von denen zu erwarten habe. Nicht? Also die mhm. sind kriminell, die werden mir was wegnehmen. Und die werden vom Staat auch noch belohnt, weil sie Geld bezahlt bekommen. Also da haben wir ja dann dieses Misstrauen, das entsteht. Jetzt äh, der, der Micha setzt ja so einen Kontrapunkt am Ende. Er sagt, ich vertraue aber Gott. Ich schaue nach Gott aus. Er wird mich erhören. Ist das auch euer Empfinden, dass ihr sagt, also selbst wenn ich den Leuten um mich herum nicht mehr so vertrauen kann, aber ich habe ja noch Gott? Oder würde ihr sagen, nee, so radikal wäre ich jetzt nicht. Ich habe schon noch Leute, denen ich vertrauen kann. Ich investiere auch Vertrauen. Dann
0: nehme ich mich meine Aussage von vorhin mal ein bisschen zurück, bzw. relativiere sie. Es ist ja dann auch von vertrauten Leuten, also Familie eigentlich die Rede. Ja, eben. Ja?
1: Und soll man auch nicht mehr vertrauen, sagt ja, Michael. Ja. So offensichtlich hat er da und auch schlechter Erfahrungen. Also
0: das kann ich so für mich und meine Familie, Gott sei Dank, nicht sagen. Im Gegenteil, das sind Leute, die mich eher zum Vertrauen ermutigen. Die auch über Dinge, die jetzt nicht so ganz gerade ausgelaufen sind bei mir, sagen, okay, neue Chance, neues Glück. Da bin ich schon froh, dass es das auch gibt. Und vielleicht ist das dann auch so eine Unterstützung, so eine Brücke, dass ich auch sagen kann, grundsätzlich, Vertrauen lohnt sich, ist eine gute Sache. Und bin dann auch bereit, das auf Gott, das Risiko einzugehen, einem zu vertrauen, den ich noch nie gesehen habe.
1: Würdet ihr sogar sagen, dass das Vertrauen, das ihr ja offensichtlich zu Gott habt, das habt ihr ja auch schon zum Ausdruck gebracht, dass euch das hilft, dass euch das eher
3: geneigt sein lässt, auch Menschen zu vertrauen? Ich glaube, hier ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt nämlich in dem Vers, zumindest in meiner Übersetzung, Vers 7, ich aber will nach dem Herrn ausschauen. Also es geht um einen Sichtkontakt. Mhm. Etwas, was ich mir anschaue, prägt mich früher oder später. Das hat die Gehirnforschung auch inzwischen sehr klar erkannt, diesen Zusammenhang. Deswegen habe ich auch gesagt, ich nehme ein Stück weit Abstand oder eine Abstinenz von bestimmten Nachrichten, weil irgendwo prägen sie mich, früher oder später, zumindest über die Zeit. Und wenn Micha hier sagt, er sieht das zwar alles, im Angesicht der Schwierigkeiten, der Probleme, der Unehrlichkeit, des Elends dieser Welt, will ich nach Gott Ausschau halten, dann gibt ihm das sicherlich Kraft. Das hat eine prägende Wirkung auf ihn. Und das ist auch für mich so ein Schlüssel, wie wir mhm. zum Teil mit unseren Situationen und Herausforderungen umgehen können. Mhm.
4: Ich. Also, Bitte. Ähm, für mich ist eigentlich im Gottvertrauen die einzige Möglichkeit, überhaupt Menschen zu vertrauen. Wenn man sich mal überlegt, wozu der Mensch eigentlich fähig ist, unter bestimmten Situationen, von bestimmten Emotionen geleitet, mhm. eben gerade auch Menschen, die einem super nahe stehen, von denen man das vielleicht nie denken würde, da können sich ja, teilweise Abgründe auftun und man ist regelrecht schockiert. Und dennoch dann zu sagen, hey, okay, der Mensch an sich ist nicht vertrauenswürdig, es muss ja dann auch nie irgendwas arg Schlimmes passieren, aber dass man einfach Enttäuschung erlebt. Ja? Und das ist ja wirklich in jeder Beziehung eigentlich nur mal der Fall. Dann aber sagen zu können, hey, Gott führt mich, ich kann ihm vertrauen und ich weiß, auch wenn ich Enttäuschung erlebe, Menschen äh, mich enttäuschen, dass ich dann trotzdem weiß, Gott trägt mich da durch und fängt mich auch wieder auf, auch wenn ich falle.
1: Also so wie man im menschlichen Bereich sagt, es ist wichtig, immer noch eine Bezugsperson zu haben, jemand, dem ich vertrauen kann, auf den ich zurückfallen kann, würde das jetzt auf Gott zutreffen. Ich habe selbst wenn ich große Enttäuschungen und Verletzungen erlebe, immer noch jemand, auf den ich mich verlassen kann. Und der mir dann hilft, das Grundvertrauen nicht zu verlieren. Könnte man das so sagen?
2: Ja, und naja. wenn ich irgendwo neu anfange, irgendeinen Lebensabschnitt, wo neu anfange, und ich kenne die Menschen nicht was bleibt mir dann anderes übrig, als mein Vertrauen in Gott zu setzen und um zu sagen, führe du mich so, bring mich an die richtigen Leute. Ähm, ich wünsche mir Begegnungen, die mir gut tun, auch Begegnungen mit Menschen, die es gut mit mir meinen. Ja? Das, das sind ja echte Wünsche. Dann, dann ist das für mich ein wahrer Lebensvorteil, ganz einfach. Und ich bin hier über diesen Satz gestolpert, den, den ist in meiner Übersetzung steht hier, keiner fragt mehr nach Gott. Also da kommt ein großes, ein großes Leid für den Micha zum Ausdruck. Keiner fragt mehr nach Gott. Das erlebe ich in meinem Lebensbereich, in meinen Breiten auch. Mal abgesehen von der Familie, die auch glaubt, so wie ich glaube. Aber Menschen, die wirklich gezielt nach Gott fragen und Ausschau halten, die sind rar in unseren Breiten. Und das ist einfach eine große Not. Und dann zu sagen, ich, ich verlasse mich aber auf den Herrn und nicht auf die Menschen, die mir in den Weg gestellt werden, sondern auf ihn.
1: Aber würdet ihr sagen, die Tatsache, dass es Menschen gibt, die Gott vertrauen, hat auch eine positive Wirkung auf äh, das Umfeld, auf andere Menschen? Würdet ihr so weit gehen? Würdet ihr sogar so weit gehen, zu sagen, weil ich Christ bin, weil ich glaube bin ich ein Mensch, der Vertrauen schafft oder, oder ja, der, der dafür sorgt, dass Vertrauen nicht ganz verloren geht?
0: Also Hat mir kürzlich jemand so in etwa gesagt? Das ist natürlich ein bisschen, wer spricht schon in dieser Form schon gern über sich selber? Ja, ich bin jetzt vertrauenswürdig oder so. Ähm, ich habe mich natürlich darüber gefreut, über diese Rückmeldung, die jemand sagte, es spielt offensichtlich eine Rolle und er hat das in seinen Sätzen auch direkt so mit verknüpft, dass, da, dass der Glaube, der da im Hintergrund steht, mhm. eine Rolle spielt, ob da jemand mhm. vertrauenswürdig oder ob es sich es überhaupt lohnt mhm. zu vertrauen.
1: Das heißt, man könnte dann so weit gehen, die, die Gesellschaft, wenn ich das mal so allgemein formulieren darf, darf dankbar sein, dass es
3: Christen gibt? Das ist so wie eine Rückversicherung. Mhm. Also ich will mal von, von, von der wirtschaftlichen Struktur einfach als Vergleichsbild das nehmen. Ich kann ja einer Versicherung quasi nur vertrauen, weil sie einen stärkeren Partner im Hintergrund hat, der ihm Credibility, also Kreditwürdigkeit oder Kraft, wirtschaftliche Kraft verleiht. Und so habe ich das eben, Ralf, als du das gesagt hast, ähm, man sieht Gott, der quasi im Hintergrund steht, und hoffentlich sieht es scheint er auch quasi mehr in den Vordergrund, weil er es von uns ablenken darf und zu ihm hinführen. So verstehe ich auch, dass, dass Micha quasi den Blick zu Gott hinlenken will. Und wenn das sichtbar wird, äh, dann, äh, ja, dann können wir als Christen Gott danken.
4: Ich wäre aber vorsichtig, da wirklich einen Kausalzusammenhang irgendwie festzumachen, mhm. zu sagen, okay weil du Christ bist, bist du jetzt vertrauenswürdig. Oder weil du eine Beziehung führst, heißt das automatisch, mhm. du wirst mich jetzt nicht enttäuschen. Also das, vielleicht gibt es da irgendwie einen kleinen Zusammenhang, ja, dass es häufiger der auftritt. Aber letztlich sind wir alle immer noch Menschenleben, immer noch hier in ja, menschlichen Beziehungen, die eben auch von Fehlern eben geprägt sind. Mhm. Und trotzdem ich, lebe ich ja nicht mein Leben so, dass ich sage, ich misstraue jetzt jedem. Mhm. Sondern ich gebe immer diesen Vertrauensvorschuss man muss dann natürlich prüfen, ab und zu, stimmt das noch so überein? Kann ich das abgleichen, was die Person sagt mit dem, was die Person eben tut? Gibt es da irgendwie komische Sachen, wo man eben aufmerksam wird? Und man erzielt eben bessere Ergebnisse, wenn man generell einfach in Beziehungen vertraut und weiß, ich habe ja einen Puffer, ich habe ja Gott, der mich dann auffängt, falls es schief geht.
3: Genau,
1: und das ist doch genau der Punkt, der, und das habe ich ja vorhin gemeint, der... Ein positives Signal sendet an andere Menschen. Und deshalb eine positive Wirkung in einer Gesellschaft entfaltet, oder? Dass da Leute sind, die diesen Puffer haben. Worauf verlassen sich denn Menschen heutzutage? Verlassen sich aufs Bankkonto, verlassen sich auf eine gute Arbeitsstelle, dass sie ihr Auskommen haben, dass sie in Urlaub fahren können? Worauf verlassen sich Menschen denn? Und das kann ja alles kaputt gehen. Mhm. Ich kriege eine schwere Diagnose ich habe meine Arbeitsstelle verloren oder was auch immer, dann bricht das ja zusammen. Wo habe ich jetzt mein Auskommen? Und wenn da Menschen sind, die doch noch ein Grundvertrauen, sage ich jetzt mal, haben, weil sie Gott als Puffer haben, wie du sagst kann das schon positive Wirkung haben, oder?
3: Ich würde gerne noch mal das, das Wort Markus. Kausalzusammenhang äh, aufgreifen. Also ich glaube, es gibt schon einen Kausalzusammenhang, nicht in, im Sinne eines Automatismus. Also so sklavisch würde ich den, den Zusammenhang, genau. die Korrelation beider Faktoren jetzt nicht unbedingt äh, fassen wollen. Aber selbst wenn dich jemand, der Gott kennt, enttäuscht, klar, in aller Zerbrechlichkeit, auch Christen sind keine Übermenschen, die frei von jeglichem Fehler sind, aber trotzdem gibt die Ressource Gott, die ich dann anzapfen kann, die Ressource Jesus Christus dem Christen die Möglichkeit, seine Fehler einzugestehen und sich zu entschuldigen. Und das ist doch dann letztendlich wieder vertrauensfördernd. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass sowohl bei mir als auch in Beziehungen, wo ich den Fehler gemacht habe, wenn ich dazu gestanden habe und mich entschuldigt habe und der andere auch wirklich gemerkt hat, es tut mir wirklich leid, das ist jetzt nicht mhm. nur eine Floskel, dass das Vertrauen hinterher sogar stärker war, als wenn immer alles nur glatt gewesen wäre, so an der Oberfläche. Jetzt habe ich noch eine wichtige Frage zu Gott.
1: Woher wisst ihr denn eigentlich, dass Gott vertrauenswürdig ist und dass das nicht nur eine Einbildung ist?
2: Also ich bin jetzt 34 Jahre lang den Weg mit Gott gegangen in meinem Leben. Und ich wurde von ihm persönlich noch nie enttäuscht. Das kann man einfach aus Erfahrung, kann ich das sagen. Und jemand, der das anzweifelt, kann das gerne tun, aber der kann wahrscheinlich auch nicht mitreden. Dann sage ich, probiere es doch selber mal aus und dann reden wir uns mal wieder, wenn du also, deinen Test gemacht hast mit Gott.
1: Und das würde ja bedeuten, dass du andere ermutigen möchtest, einen gewissen Vertrauensvorschuss zu geben. Nicht? In einer Beziehung ist das ja immer so. Ich, ich muss ja erstmal, wenn ich mich auf gar nichts einlasse, wenn ich mich auf den anderen nicht einlasse, kann ich ihn ja auch nicht wirklich kennenlernen. Also diesen, auch wenn er noch so kleines Vertrauensvorschuss, sollte jemand in Gott haben und setzen, um dann eine Erfahrung zu machen, wie du sie gerade beschreibst. steht ja auch hier, dass äh, ich will,
0: ich aber will, eine Entscheidung, die mich ja hier kundtut. Mhm. Es steht ja auch nicht da, ich habe jetzt äh, dies und jenes erlebt. Äh, und deshalb scheint es mir logisch, dass Gott vertrauenswürdig ist. Sondern ich will, und er wird mich erhören. Eine Aussage in die Zukunft, wo mich ja gar nicht weiß, was rauskommt. Aber er hat dann eine Entscheidung getroffen, warum auch immer. Und dann kann im Nachhinein die Erfahrung kommen. Also ich, für mich kann das auch sagen. Ich habe Dinge in meinem Leben schon erlebt, wo ich sage, eigentlich völlig unmöglich. Wenn hier nicht ein Gott dran gedreht hat, geht das nicht.
1: Ich jetzt zu weit führen in dieser Sendung. Ja. Aber, ja. Aber wenn jetzt jemand vor dem Bildschirm sitzt, sagen wir mal, nehmen wir mal an, der sagt jetzt zu sich selber, na ja, so wie, wie soll das gehen? Was würdet ihr da sagen? Ganz praktisch, was sollte eurer Meinung nach, eurer Erfahrung nach, dieser Mensch jetzt tun, um Gott kennenzulernen? Und zu merken, dass er vertrauenswürdig ist? Was sollte der machen?
2: Na, in erster Linie mal mit ihm ins Gespräch kommen, mit okay. Gott. Reden kann ich immer und überall. Okay. Also, sei es jetzt mit Worten oder mit meinem Herzen. Mhm. Und irgendein Problem hat auch jeder. <lacht> weil wir alle Menschen sind. Und da kann doch jeder mal den Test für sich machen. Ich habe jetzt an dem Problem zu knabbern. Gott, jetzt hier, wenn es dich wirklich gibt, dann arbeite du doch mal mit mir an dem Problem. Zeig doch mal irgendeine Richtung. Okay. Egal was. Und ich denke, das bleibt nicht ohne Wirkung.
4: Sorry. Das ist trotzdem immer ein Sprung. Also für Sprung, mich ist das ne? immer so dieses Bild, ja, das Kind, was in ja. die Arme von dem Vater springt. Ja. Und das Kind, weil, also klar, in der Beziehung, das Beispiel hinkt jetzt ein bisschen. Ja. Normalerweise weiß das Kind, der Vater ist vertrauenswürdig und der wird mich auffangen. Aber trotzdem muss das Kind ja abspringen. Und vielleicht auch, wenn es weiter hoch ist, ganz schön tief runterspringen. Und das wird immer ein Sprung bleiben. Auch eben das erste Gespräch vielleicht mit Gott, ja, dass man sagt, hey, wenn es dich wirklich gibt, ich bin auf der Suche, mhm. fühle mich doch irgendwie zu dir. Ja.
3: Vertrauen hängt ja damit zusammen, dass ich jemanden kennenlerne. Also Schritt für Schritt. Unbedingt. Und so wie du sagst, das erste Gespräch, mhm. vielleicht kommt dann ein zweites. Und irgendwann möchte ich aber auch wissen, mit wem rede ich da eigentlich? Wer ist das? Und da habe ich für mich einfach gefunden, dass ich bestimmte Worte aus der Bibel, sogenannte Verheißungen, für mich in Anspruch nehmen und sage, Gott, du hast das in deinem Wort gesagt. Das setzt natürlich schon voraus, dass man zwei, drei positive Erfahrungen gemacht hat und damit das Vertrauen wächst. Dann habe ich gesagt, das hast du gesagt. Ich möchte dich bitten, dass du dieses Wort an mir erfüllst, weil ich brauche deine Hilfe jetzt. Und ich wurde nie enttäuscht. In Apostelgeschichte, also in der Geschichte nach den Evangelien,
1: nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren war, nach seiner Auferstehung, haben wir Beschreibungen der frühen Christen. Und die sind ja legendär, diese Beschreibungen. Die wollen wir mal lesen in Kapitel 2, Apostelgeschichte 2, die Verse 42 bis 47. Miriam darf ich dich bitten, mhm. mal diese Verse zu lesen?
2: Gerne. Diese ersten Christen ließen sich regelmäßig <lacht> von den Aposteln unterrichten und lebten in brüderlicher Gemeinschaft, feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte sie alle, er wirkte durch die Apostel viele Wunder und bestätigte auf diese Weise ihre Worte. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wer ein Grundstück oder anderen Besitz hatte, verkaufte ihn und half mit dem Geld denen, die in Not waren. Täglich kamen sie im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wurde mit jedem Tag größer, weil Gott viele Menschen rettete.
1: Also ist komisch, ich habe immer so, so, so Stimmen im Hinterkopf. Ja, und die Stimme, die ich jetzt gerade im Hinterkopf habe, die sagt, ah ja, das ist dieser christliche Kommunismus. Aber der funktioniert sowieso nicht. Was würdet ihr sagen? Also damals hat es ja scheinbar funktioniert. Habt ihr das registriert, was da steht? Sie verkauften ihre Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war.
2: Es ist noch gar nicht so lange her, da wurde in einem Kreis, bei dem ich mitbeteiligt war, über politische Themen gesprochen. Und da kann man sich wirklich wunderbar zerfetzen darüber und Meinungen äußern und argumentieren. Und ich weiß nicht mehr genau, um was es ging und was ich gesagt habe. Jedenfalls der Kommentar, der dann kam, den weiß ich noch. Und er kam, ja, jetzt du wieder mit, deinem christlichen, mit deiner christlichen Einstellung, jetzt kommst du wieder damit. Und dann sage ich, ja, warum nicht? Was ist daran falsch? Was bewirkt es denn, wenn ich mit einer christlichen Einstellung an eine, Ding, an eine Sache gehe oder Dinge angehe? Und von daher ist das mhm. eigentlich mal ganz spannend. Warum nicht? Ja. Einfach mal Darüber
1: nachzudenken, was bewirkt christlicher ja. Glaube eigentlich? Und damals hat es das bewirkt. Sie waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Sie waren einmütig
3: im Tempel. Sie haben zusammen gegessen, heißt es hier. Also das kommunistische Manifest wurde damals noch nicht geschrieben. Das stimmt. Und wir haben bestimmte Erfahrungen und haben die auch vielleicht in Deutschland und in unserem Kulturkreis entsprechend reflektiert. Ich glaube aber nicht, dass das die Situation, die wir hier in der Urgemeinde am Anfang des Christentums finden, sich wirklich mit einem politischen Begriff, sei es Kommunismus oder Sozialismus, in irgendeiner Form korrekt treffen lässt, weil die Grundlage hier ganz anders ist.
1: Was ist die Grundlage?
3: Die Grundlage ist, dass ich bereit bin, weil ich von Christus mich hab so ich sag mal, anziehen lassen, dass ich bereit bin zu sagen, diese gleiche Freundlichkeit, die mir in Gott begegnet ist, die möchte ich einfach weitergeben. Und da schaue ich nicht darauf zuerst, was gehört mir und was ist mir wichtig, sondern wenn ich jemanden anders in Not sehe. Wir sehen das in Matthäus 25, wo Jesus da im Weltgericht die Schafe und Böcke sozusagen, zwei Seiten, schwarz und weiß. Und dann sagt er, was ihr einem von diesen, meinen Brüdern, getan habt, das habt ihr, habt ihr mir getan. Also es ist ein Stück weit eine, eine Selbstvergessenheit, wenn ich das Elend sehe und ich bin begütert und kann helfen und tu' es nicht, dann mache ich mich ein Stück weit schuldig. Hm.
1: Aber ich meine, wenn ich mir überlege, da sind Leute zusammen, jetzt nicht das übliche Denken und Sagen, nämlich, das gehört mir. Und wir geben ja offen zu, wir haben ja auch Freude daran, dass uns Dinge gehören. Ja, Besitz ist ja auch wichtig. Ja, wir, wir kaufen ja auch ein, geben wir ja zu. Ne? Christen gehen ja nicht nicht einkaufen. Ähm, aber das macht mich doch sehr verletzlich, wenn ich jetzt denke, da gebe ich alles ab. Ich meine, ich, ich, ich traue mich gar nicht, euch das zu fragen, aber habt ihr das gemacht? Macht ihr das? Lebt ihr so? Oder geht es hier um ein prinzipielles Denken? Geht es um eine, eine grundsätzliche Bereitschaft? Ich bin bereit, alles aufzugeben, alle meine Habe, jemand anderem zu geben, zu teilen. Wie, wie lebt ihr das?
4: Also die haben ja hier wirklich eine gute Grundlage. In dem Vers 42 sind diese vier Wesenselemente eigentlich so aufgezählt, die eigentlich diese Gemeinde ausgemacht haben. Nach, also bevor dann das Ganze kommt mit, wie sie die Sachen miteinander teilen. Und zwar, dass sie einfach sich der Lehre der Apostel unterstellen. Also sie bekommen eben den ganzen Input, ja wie das eben auszusehen hat. Dann die Gemeinschaft und das Abendmahl. Abendmahl auch super wichtig, ja. Vorher eben die Sachen zu bereinigen, Beziehungen vorher zu pflegen und dann gemeinsam am Abendmahl teilzunehmen. Und dann eben das Gebet, wo sie zusammen eben mit ihrem Vater, mit Gott gesprochen haben. Und ich denke, wenn man diese Grundlage, dieses Fundament hat, zusammen in dieser Gemeinde, ist es vielleicht auch ein Stück leichter, wirklich auch verletzlich zu sein.
1: Also
0: für mich bleibt das schon echt herausfordernd. Also ich glaube, Markus, du hast nicht alles verkauft, was du hast, um Leuten nee. zu helfen. Habe ich auch nicht gemacht. Aber manchmal denke ich so, man müsste ich nicht eigentlich... Wenn, wenn es wirklich so durchschlagend äh, gewirkt, gewirkt hätte, dass ich sage, ich muss keine Sicherheiten haben. Ich will Gott vertrauen, hat man vorhin gerade äh, Micha ja gelesen. Warum kann ich dann nicht die Investition, Investition äh, tätigen, von der ich nichts er, äh, erhoffe? Und sage, da braucht jemand Hilfe, dann kriegt er sie, das ist normal. Das ist zugegebenermaßen in mir ein Stück Sehnsucht, die ich, du hast vorhin gesagt, wie lebt ihr das, ja? Ich kann nicht sagen, ich lebe das, ich äh, schwebe über allen materiellen äh, Bedürfnissen. Ich würde gern.
1: Aber wir arbeiten doch grundsätzlich anders. Ich meine, Wir gehen, wenn wir gute Kirchenchristen sind, einmal die Woche in die Kirche. Ja, machen die meisten Kirchenchristen, mhm. die jetzt gute Kirchenchristen. <lacht> Aber äh, die haben ja ständig miteinander zu tun gehabt. Die, mhm. die haben... Die, waren, ich hab eine Eindruck, die, waren die haben zusammen gelebt. Das, ja ja. Ja. Also das also
3: Wort zusammen zusammen muss uns leben. ja auch noch irgendwie herausfordern können. also Wenn ja. uns das Wort Gottes nicht mehr herausfordert aus ja. unserer Komfortzone, dann wäre auch irgendwas falsch. und Ich lasse mich von dem Wort herausfordern. Ich sage nicht, dass ich dem 100% entspreche, aber ich merke, dass das mich schon anregt, Dinge zu hinterfragen, so wie ich sie mhm. tue. Ich sehe hier in dem Modell wo du gerade auch in Vers 42 die Grundlage definiert hast, ich sehe da nicht unbedingt eine bürgerliche Gesellschaftsordnung, aber ich sehe auf der anderen Seite auch nicht die Kommune, äh, was man so klassisch unter Kommune oder Experimenten, die es vielleicht in den 70er, 80er Jahren vor allen Dingen gab, äh, das sehe ich auch nicht. Sondern es gibt hier einfach ein, ein, ein praktisches Miteinander teilen und dem Bedürftigen das geben, was er braucht. Das heißt nicht, dass ich alles abgebe. Es steht hier übrigens, also vielleicht ist mein Text falsch übersetzt, aber ich weiß nicht, wie das bei euch steht, steht und, sie ver und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Ja. Das, der Text heißt nicht und verteilten sie unter alle. Wenn ich hier Schluss machen würde, würde ich sagen, ja, da sind wir fast im Kommunismus. Mhm. Aber je nachdem, einer bedürftig war. Das heißt, mhm. hier gibt es schon noch eine Eigenverantwortung. Wenn, wenn ich die Verantwortung für das wirtschaftliche Handeln quasi auf alle lege und damit hat sie keiner, weil sich jeder auf den anderen verlässt, solche Experimente haben wir ökonomisch hinter uns. Ich glaube nicht, dass, wir, dass das gemeint ist. Weil jeder hat seine Verantwortung, aber wenn er sieht, dass jemand bedürftig ist, dann gibt er ab.
2: Hier. Hm. Ja hier guckt auch eine Gemeinschaft darauf, dass für jeden die Grundlage geschaffen werden kann, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Hm. Ja, und das ist so ein Gedanke.
1: Also, keiner muss hungern, um seinen Besitz genau. fürchten. Um keiner muss sagen,
2: ich kann da jetzt an dieser Veranstaltung nicht teilnehmen, ich kann nicht mit euch beten, weil ich weiß nicht, wie ich meine Familien ernähren soll oder ich selber werde nicht satt oder habe so eine große Not, dass ich mich nicht auf das Wort konzentrieren kann. Und ich denke, da sind wir heute genauso angesprochen. Wir müssen nicht erst alles weggeben, was wir besitzen und nichts mehr haben, dass wir in der Lage sein können, sowas mhm. zu leben, sondern. Wir können auch anderen ermöglichen, in die Position zu kommen, dass sie sagen, ich fühle mich eingeladen, ich fühle mich angenommen. Dann, da gehe ich gerne hin, mit euch habe ich gern Gemeinschaft.
1: Und, und geht es nicht auch um, das ist ja inzwischen ein sehr moderner Begriff, um Achtsamkeit? Äh, ich, ich, ich bin achtsam, nicht nur was meine eigene Person angeht, sondern auch was andere Menschen angeht. Wie, wie erlebt ihr das in eurer Kirchengemeinde, der ihr angehört? Erlebt ihr da dieses... Wir achten auf den anderen, wir, wir gehen auf die Bedürfnisse der anderen ein. Wenn da jemand bedürftig ist, ja, dann, dann helfen wir ihm, ähnlich so, wie es damals war. Auch wenn es nicht in derselben Form passiert, erlebt ihr das so?
4: Also ich glaube, ein entscheidender Faktor ist wirklich dieses Zeit-Miteinander-Verbringen. Okay. In meiner Kirchengemeinde ist es so, dass wir sehr, sehr viele Veranstaltungen auch unter der Woche haben. Und ähm, also teilweise es echt Wochen gibt, wo man denkt, okay, irgendwie wohne ich jetzt fast schon hier in der Kirche. Ähm, und man sieht die jeden Tag. Und wenn dann plötzlich zwei, drei Tage kommen, wo man die nicht sieht, denkt man, äh, irgendwas fehlt. Ähm, und wenn man dann eben so viel Zeit miteinander verbringt, dann bekommt man eben auch einen Blick dafür und weiß, was die jeweiligen Personen brauchen. Wie soll ich wissen, was in meiner Kirche gebraucht wird, wenn ich gar nicht die Leute kenne und keine Zeit mit ihnen verbringe? Also man muss natürlich in Beziehungen einfach Zeit investieren und ja, Gemeinschaft einfach pflegen.
3: Aber selbst bei Fremden Be begegnungen, also Be Begegnungen mit Fremden, Menschen, die ich nicht so gut kenne, äh, habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, ich bete Gott, dass er mir durch den Heiligen Geist mehr zeigt, was ich zu tun habe und dass ich diese Impulse, die ich dann schon wahrnehmen kann, wenn ich meinen Tag Gott übergebe und mein Leben und sage, Herr, führe mich bitte heute so, wie, wie du das möchtest. Dass ich dann Impulse bekomme und sage und das nicht gleich wegrationalisiere und sage, ja, okay, da ist jetzt jemand, aber wer weiß, was der mit meinem Geld machen würde. So also kommen ja sofort, unsere ganzen Mechanismen fangen da an. Dass ich sage, vielleicht muss ich umdenken lernen. Was willst du, Gott, jetzt wirklich, dass ich in der konkreten Situation tue? Das ist mir jetzt gerade erst in den letzten Monaten wichtiger geworden.
2: Also ich habe es auch ganz konkret neulich mal probiert. Da war mir so danach, also da war ich auch mental in der Verfassung, wirklich zu beten, Gott schenkt mir doch heute jemanden, dem ich helfen kann. Und Gott nimmt das ja wirklich ernst. Er mhm. schenkt dann jemanden, dem man helfen kann. Zwar, das war dann erst am Abend, aber da habe ich sofort wieder an dieses Gebet gedacht. Das ist jetzt die Chance und am nächsten Tag gleich nochmal. Wirklich ein ganz konkretes Anliegen, wo ich was tun konnte. Wo ich selbst meine Hilfe anbieten konnte. Und ich sage, sag, Gott, du bist wunderbar. Wenn ich das jetzt jeden Tag mache, komme ich aus dem Helfen nicht mehr raus. Okay. Also es, ist, es macht auch Spaß, das so mit mhm. Gott zu leben.
1: Es ist auch eine Befriedigung für einen selber, nicht? Mhm. wenn man ja. etwas geben kann. Was und, und es war
2: nie so viel, dass es äh, mir geschadet hätte. Im Gegenteil. Okay. Das waren Dinge, die mir in dem Moment leicht gefallen sind.
1: Aber ihr lauft jetzt nicht mit einem schlechten Gewissen rum dass ihr nicht so gut seid wie die damals, oder? Ralf, habe ich da sowas nee, rausgehört, sagst, na, ich so was Schlechtes Gewissen
0: trifft es vielleicht nicht. Also ich würde den Begriff Sehnsucht, Okay. also ja, so eine Richtung. Und das ist ja auch gut, eine Richtung zu haben, in die man ja. möchte, auch wenn man weiß, ich bin noch nicht da. Aber ja. dahin lohnt es Das ist eine gute Sache. Das, da wäre ich auch gern dabei gewesen.
1: Aber merkt ihr trotzdem, jetzt, wenn ihr an eure Kirchengemeinde denkt, du hast das gerade sehr schön beschrieben, Franziska, vielleicht könnt ihr anderen auch noch was dazu sagen, wie ihr das in eurer Gemeinde erlebt, jetzt, wenn wir auf Vertrauen noch mal zu sprechen kommen, wie erlebt ihr da Vertrauen, empfindet ihr das als bereichernd, was tragt ihr selber dazu bei, dass da Vertrauen entstehen kann, du hast schon Zeit erwähnt, ich muss Zeit mit dem anderen
3: verbringen, ich muss ihn kennenlernen. Mhm. Das hängt auch von der Größe der, Kirchen der, Größe ab. der Kirchengemeinde ab. Also man kann mit mehr als 200 Leuten oder noch mehr auch nicht immer ne? mit jedem so nah sein, dass mhm. du persönlich Vertrauen aufbauen kannst. Kann ich absolut bestätigen. Wollte ich gerade auch genauso betonen.
0: Die Gemeinde, zu der ich jetzt gehöre, Ortskirchengemeinde, sind auch über 200 Leute, kann ich nicht zu allen. Aber was wir haben, was ich habe das ist eine äh, kleine Gruppe, die sich äh, alle 14 Tage trifft. Und dann muss ich sagen, in dieser Gruppe von 10, 12 Leuten sind nie alle da, aber ist es ist schon absolut vertrauensvoll. Weil man redet von den persönlichsten Leu Sa Sachen, weil wir auch füreinander für Gott beten. Äh, und dann Anteil nehmen, wie ist, was ist daraus geworden, das weiter mit verfolgen und dann auch erleben. Manchmal bleiben Sachen offen, wo wir bis heute warten, Gott... Äh, und manchmal kommen auch Antworten, ermutigende Sachen, wo sich Wege ebnen, so schnell, wie man überhaupt nicht mitgerechnet hätte. Und, und darüber sich auszutauschen und zu unterhalten, wenn man wirklich ehrlich ist mhm. ja, und von den, von den persönlichen Dingen reden kann in dieser Gruppe, das ist absolut vertrauensfördernd.
1: Ich meine, äh, schafft ihr das tatsächlich, dass ihr ganz ehrlich auch ganz persönliche Dinge äußert könnt? Ich meine, das, was du gerade schilderst, hört sich ja toll an eigentlich. Mhm ich könnte mir vorstellen, mancher, der das jetzt hört, sagt, das kann ich, kann ich gar nicht
3: glauben. Also, du, du erzählst da auch persönliche Dinge von dir, du machst dich verletzt. Also bei mir ist das vielleicht nicht unbedingt nur die Leute, die jetzt gerade physisch dort vor Ort sind, ja. wo ich in der Regel unterwegs bin, sondern vielleicht auch bedingt durch Lebensstil und Mobilität und Vernetzung durch moderne Medien. Ähm, es gibt auch Leute, die ich, mit denen ich über WhatsApp verbunden bin okay. und die muss ich nicht jeden Tag sehen okay. und trotzdem kann ich ihnen vertrauen oder ich telefoniere mit Leuten oder was auch immer. Also die die, die kleinen Gruppen, die vitalen kleinen Gruppen, die, die die füreinander so wie Care Groups, also die füreinander Verantwortung übernehmen und denen das Schicksal des anderen nicht egal ist. Die müssen auch nicht immer nur physisch an einem Ort sein. Das, wir haben heute auch noch andere Möglichkeiten und da erlebe ich es in der Tat so, dass ich verletzbar bin, mich öffnen kann, auch in meiner, in, in meiner Begrenztheit mich offenbaren kann und auch Annahme empfinde, aber auch Herausforderung, wo mir der eine oder andere vielleicht was spiegelt, was erstmal nicht so angenehm ist, aber ich dann wachsen darf. Hm. Es ist schön, wenn, wenn das so positiv abläuft. Aber ich äh,
1: höre auch aus manchen Kirchengemeinden, wo diese, ja wie soll ich sagen, wo man sich scheinbar nicht traut, so verletzlich zu werden. Denn das bedeutet ja Verletzlichkeit. Ja. Äh, ich, ich gebe etwas von mir preis. Äh, allein wenn ich schon sage in einer Kirchengemeinde, es geht mir nicht gut, oder ich habe ein Problem und dann möglicherweise von irgendjemandem ein anscheinend kluges, aber nach meinem Empfinden relativ dummes Wort kriege.
4: Mhm.
1: Versteht ihr, was ich meine? Mhm. Ihr, ihr nickt wissend, habe ich den Eindruck. Ich, ich habe jetzt
0: von dieser Gruppe gesprochen und da ist es wirklich so, habe okay. ich ganz ehrlich gesagt. Aber ich könnte dir auch ein, eine Reihe anderer Beispiele erzählen. Ja. Neulich erzählte mir äh, eine Frau in einer Gemeinde: ähm, Ihr Sohn hat einen Unfall. Und äh, Verkehrsunfall und da war Alkohol mit im Spiel. Sagte, das kann ich hier keinem erzählen. Ja, also das, das ist natürlich was anderes dann. Ja. ja. Das ist, denke
2: ich mal, auch nicht unbedingt ein Anspruch, den wir haben müssen, dass jeder mit jedem gleich mhm. gut kann und das absolute Totalvertrauen äh, mhm. vorhanden ist. Mhm. Ich habe auch, ich habe auch nur gewisse Leute, denen ich so weit vertraue, dass ich im Privaten mich so öffne. Also da guckt man schon, inwieweit kann ich dem das erzählen und dem anderen vielleicht so viel. Und genauso erzählen mir nicht alle Leute alles über sich. Aber sowas kann wachsen und sowas wächst. Vertrauen wächst eben auch nur durch Beziehungspflege. Das stimmt.
1: Also das heißt, wir wollen auch realistisch bleiben und ja. nicht den Eindruck erwecken, als haben wir so eine, so eine Zwangsbeglückung mit Vertrauen. Das Jeder vertraut jedem. Das wäre nicht realistisch. Das entspricht nicht der Wirklichkeit. Liebe Zuschauer, wie geht es Ihnen? in Ihrer Kirchengemeinde, in Ihrer persönlichen Lebenssituation. Wie sieht es da mit dem Vertrauen aus? Vertrauen, haben wir festgestellt, ist ein, ein sehr wertvolles, aber auch ein sehr zerbrechliches Gut, das zu pflegen ist. Wir haben gehört, Gott ist so ein, ein Grundvertrauen, ein, ein Puffer, auf das ich mich zurückziehen kann, wo ich Halt finde, damit ich auch wieder Vertrauen in andere Menschen investieren kann. Wir wünschen Ihnen hier aus diesem Kreis heraus, dass Sie Vertrauen wieder neu investieren können, dass Sie das erleben, dass Sie auch so eine Beglückung empfinden, wie sie gerade geschildert wurde. Da habe ich einen Kreis von Menschen, mit denen kann ich über meine persönlichen Fragen, über meine Probleme reden und ich fühle mich trotzdem immer noch angenommen. Wir haben vorhin auch etwas erwähnt, das möchte ich noch mal aufgreifen, weil das führt zu unserer nächsten Sendung hin. Es geht darum, wie fange ich denn überhaupt an, Gott zu vertrauen? Wie mache ich das? Ganz praktisch. Das nächste Thema heißt die beste Einladung. Die beste Einladung, die es gibt. Gott ist nämlich interessanterweise ein Gott, der nicht manipuliert. Und der uns nicht zu irgendetwas zwingt. Sondern der unseren freien Willen achtet und wertschätzt. Aber er traut sich, uns einzuladen. Und die Frage ist, wie reagieren wir auf diese Einladung? Wir wollen da einige Bibeltexte lesen und darüber nachdenken, wie wir mit dieser Einladung umgegangen sind und wie jemand, der sie noch nicht angenommen hat, damit umgehen kann. Das wird sicher ein spannendes Thema. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Bis dahin alles Gute. Nächste Woche sind wir wieder hier.
0: Sie hörten auf Hoop Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.